0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode jeden Dienstag zu den Updates aus dem Message Center und ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet. Wir beginnen traditionell mit den Teams-Updates. Diese Woche ist es nicht so viel, deswegen schauen wir mal, wie wir das mixen. Zum einen wird eine 2x2-Gallery verfügbar sein für Nutzer des Safari-Browsers. Das heißt, auch dort könnt ihr dann insgesamt vier Teilnehmer per Video hinzuschalten und das soll ab sofort zur Verfügung stehen. Ein weiteres Updates äh, für Teams und die Nutzung äh, in einem Meeting ist ein äh, Update für die Forms-Umfragen, die ihr in einem Team-Meeting ähm, einstellen könnt. Bisher war das auf äh, Multiple-Choice- und Quizfragen beschränkt. Ab sofort gibt es auch eine ähm, ja, Word-Cloud, also das kennt ihr, die, äh, da sind verschiedene Wörter ähm, gruppiert. Ähm, ein paar sind dicker und fetter, die sind halt häufiger äh, genannt worden und ein paar sind klein und verschwinden im Hintergrund. Äh, das kennt man von vielen Webseiten und es sieht so aus. Der Autor kann eine Frage stellen und äh, kann dann entweder das Ergebnis freischalten für alle Teilnehmer oder halt auch nichts. Aber im Default ist es für alle freigeschaltet und die Teilnehmer selber können entweder auf ein existierendes Wort schon klicken oder selber halt Worte zu der, der Frage hinzufügen. Und das Ganze bleibt anonym und aus den Ergebnissen ergibt sich halt die Word Cloud mit dem dann meist genannten Wort fett in der Mitte. Das wird zur Verfügung stehen Ende September und im Oktober dann weiter ausgerollt. Genau. Ähm, ein Thema, was mit Sicherheit interessant ist für einige, ist, dass äh, es demnächst möglich sein wird, für die Nutzer im Teams App Store ähm, auch äh, Subscriptions zu, ähm, zu kaufen selber. Das war bisher nur den Admins vorbehalten. Ich kenne das nicht, dass es das überhaupt äh, freigegeben ist, dass sich die Nutzer frei Apps äh, wählen dürfen. Das ist ja meistens in den Policies ähm, ja, ausgeschaltet. Das wird natürlich auch so bleiben. Wenn ihr das aber habt, also wenn ihr zum Beispiel einen Partner habt, mit dem ihr Apps, ähm, mit der eine App für euch erstellt hat, die die Nutzer sich dann selber im Self Service holen sollen, dann wird das ab Oktober zur Verfügung stehen und ähm, genau, ähm, da müsst ihr dann in euren Policies gucken, wie ihr das äh, umsetzt. Und dann haben wir noch, ich bleibe dann mal bei Teams, auch wenn es eine Admin-Update ist, dass die, die Realtime-Data, also die aktuellen Daten, die zu dem Meeting gesammelt werden, für Audio, für Video und fürs Sharing von Dateien. Das kann jeder Benutzer sich schon in seinem Team-Meeting anzeigen, um zu sehen, liegt es an meiner Verbindung oder ist es jemand anders. Das steht aber ab Mitte September auch Admins zur Verfügung. Das heißt, ähm, ja, auch wenn es ein größeres, wichtigeres Meeting ist, dann kann auch ein Admin in der Admin-Konsole sehen, an welchem Teilnehmer liegt es denn, äh, dass, dass die Meeting-Qualität äh, vielleicht nicht äh, optimal ist. Das ist im Moment noch frei, wird dann im Januar ein Advanced Communication Add-on äh, sein, weil wofür ihr eine Lizenz benötigt. Genau. Dann haben wir noch andere Updates und äh, zwar eins, das hat auch noch halb mit äh, Teams zu tun, und zwar die SharePoint-Channel-Sites. Das sind im Wesentlichen Seiten, die aus privaten Channeln äh, existieren. Ihr könnt demnächst die äh, Permissions nicht, also die Berechtigung nicht mehr auf der SharePoint-Seite ändern, sondern nur noch im Kanal in Teams. Das heißt, die Option, das über die Site Permissions im SharePoint zu machen, wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Da hat äh, es wohl Feedback von den Kunden gegeben, dass es so nicht funktioniert. Äh, Microsoft gibt da jetzt nochmal drei Wochen länger Zeit. Das heißt, wenn ihr davon betroffen seid, wenn ihr das nutzt, wenn eure Nutzer sich darüber beschweren, dann haben sie jetzt noch drei Wochen Zeit, das so umzustellen. Danach wird es nur noch in Teams möglich sein, äh, für die Private Channel die Berechtigung zu vergeben. Dann ein Update zu Viva Insights. Ähm, Viva Insights, das ist äh, die App in Teams, die euch ähm, das Wohlbefinden und äh, wie ihr gerade mit den Kollegen äh, zusammenarbeitet, ob man da was verbessern kann. Wir könnten... Um, Opt-out aus dem Tag heraus machen, das heißt, ihr macht noch eine kleine Summary, was ihr erledigt habt, ihr könnt uh, To-dos für den nächsten Tag aufschreiben und eine kleine Meditation starten, so um den Tag dann abzuschließen, das ist ja das uh, die App Viva Insights in Teams, um, nicht überraschend, uh, branded Microsoft jetzt alles andere, was da so grob dazu passt, uh, auch mit äh, Viva Insights und zwar die Briefing Mail von Cortana, wer das eingeschaltet hat, die My Analytics Mail, die ähm, äh, auch regelmäßig kommt. Ähm, es gibt auch ein Insights Outlook Add-In, äh, was halt auf Mails fokussiert ist. Auch das wird dann Viva Insights äh, heißen und es wird eine Webseite geben, insights.viva.office.com, die dann auch auf der Webseite das nochmal darstellt. Genauso, wie sich alle My Analytics ähm, Einträge im Admin Center ändern. Das wird so ausgerollt und äh, quasi ähm, ja, äh, eure Einstellungen, ob ihr das den Nutzer zur Verfügung gestellt habt oder nicht, die werden beibehalten. Das heißt, es ist eher ein, ein Update vom Branding, vom Naming, was ihr an eure äh, Mitarbeiter kommunizieren könnt. Äh, ihr müsst zumindest nichts tun, wenn alles so bleiben soll, wie bisher. Dann haben wir ein weiteres Update, äh, diesmal zum Whiteboard. Und zwar war es bisher so, dass Whiteboards in der Azure, äh, in der Azure Datenbank gespeichert wurden. Die werden zukünftig äh, immer im OneDrive des Nutzers gespeichert. Das ermöglicht es natürlich viel einfacher, die Dateien zu teilen und auch damit zu arbeiten. Und ähm, es sollte eigentlich losgehen im April ähm, mit der Umstellung und die sollte jetzt eingeschaltet werden. Das hat sich komplett ein halbes Jahr verschoben. Es geht jetzt im Oktober los mit einem Opt-in. Das heißt, ihr könnt ähm, euch im Admin-Center, äh, gibt es einen Haken bei den Einstellungen zum Whiteboard, dass ihr schon die neue Ablage nutzen möchtet. Wenn ihr das möchtet, ist das gut. Äh, ansonsten ähm, wird das äh, im Januar Februar nächsten Jahres dann der Default und auf jeden Fall passieren. Äh, zu der Frage der Migration der bisherigen Whiteboards äh, hält sich Microsoft noch bedeckt und sagt, dass da später noch weitere Informationen kommen. Wichtig ist, wenn ihr das Whiteboard nutzt, aber OneDrive for Business nicht freigeschaltet habt, dann habt ihr ein Problem spätestens Anfang nächsten Jahres, denn ähm, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Ihr müsst das OneDrive for Business nutzen um eure Whiteboards zu speichern. So, dann ein äh, Feature, das ich persönlich bisher noch nicht so viel genutzt habe, Play My E-Mail, ähm, und zwar kann man sich dort ja auf dem mobilen Endgerät die E-Mails vorlesen lassen. Das ging bisher sequenziell durch den äh, Posteingang. Ab sofort ist es auch möglich, die Spotlight, also die wichtigen Meldungen zu ähm, zuerst vorlesen zu lassen. Das heißt, ähm, ja, ihr habt eine bessere Kontrolle. Das Feature ist im Default an, wobei ich äh, der, das so rauslese, dass wenn ihr Play My E-Mail ausgeschaltet habt, dann bleibt das auch so. Aber wenn es eingeschaltet ist, dann wird auch in Zukunft ähm, werden die Highlight oder Spotlight E-Mails zuerst vorgelesen. Also da dann äh, eine kurze Nachricht an eure Nutzer, damit sie äh, wissen, was da auf sie zukommt. Und dann haben wir noch zwei übrig, eine Microsoft 365 Mitteilung und zwar zu Microsoft Forms. Ähm, wenn ihr heute ein, ein Quiz erstellt, eine Umfrage erstellt, dann stehen die ja alle in einer Reihe ohne Sortierung, äh, quasi nach dem letzten Update. Und es wird in Zukunft möglich sein, sich die Forms, die man selber hat, ähm, in, äh, zu organisieren. Und zusammenzufügen und auch zu archivieren, so dass man äh, einen besseren Überblick hat über das, was man bisher so erstellt hat. Und äh, das nennt Microsoft Collections. Man kann also Collections von äh, Umfragen und, und Forms, die man erstellt hat, äh, bauen, um sie besser zu managen. Genau, ist ein Update äh, für Forms, um da die Usability zu erhöhen. Und dann... Eines der wenigen Windows-Updates, was ich aber doch äh, gebe, und zwar steht Windows 11 seit dem 2. September zur Verfügung. Ich bin auch schon darauf hingewiesen worden, dass ich es installieren kann. Das offizielle Release ist dann im Oktober, aber es steht tatsächlich jetzt jedem zur Verfügung, es zu testen und abzudaten, äh, solange äh, euer Rechner dafür geeignet ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Einschalten und freue mich, äh, dass ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin. Ciao.